0: Se acabó la cuarentena, acabó. el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó. Pues sí, nuevo año, nueva vida 2021, enero, enero, enero del 2021. Y al pasar el segundero del fatídico, funesto, horrible y odiado 2020. A iniciar en este 2021, sabemos que con ese pasar del segundero se acabó la pandemia. Se fue el COVID para siempre, se acabó la cuarentena y con ello llegó... La esperanza, llegó la unidad, se acabó el racismo en el mundo, se acabó la xenofobia. En México todos somos uno, ya no existen chairos, ya no existen fifís, se fueron los malos gobiernos y estamos empezando el año en una nube, en un edén, en un paraíso que se llama 2021 y sabemos que no. Cuac, 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 <risa> ¡Ay! ¡Qué necesidad humana! ¡Qué trucos de nuestro cerebro! De pensar que el tiempo es cíclico cuando es lineal. En pensar que nuestro universo tiene alguna especie de objetividad. Cuando este albur subjetivo de las acciones que nosotros pretendemos cuantificar en segundos, minutos, horas, días, semanas, nos dan algo que se llama esperanza. A ver, lo dije muy claro, año nuevo, vida nueva. Y explico esto que dije, a ver, no sé si me puse un poco metafísico o algunos me podrán contradecir en esto que dije que el tiempo es lineal y no es cíclico. Vaya, claro. Existen los movimientos de rotación, de traslación, existen los equinoccios, los solticios, el día, la noche. Pero el ser humano, el ser humano le puso una numeralia. El ser humano lo empezó a medir, a eso me refiero a cuantificar, pero lo empezó a medir de una forma que si bien por supuesto giramos en nosotros mismos y alrededor del sol, lo quisimos cuantificar de una manera cíclica, quiere decir abrir, cerrar. Inicio, fin. Y esto hace que nuestro cerebro empiece a tener algunos trucos. Algunos juegan a favor y otros en contra. A ver, ¿a qué me refiero en contra? Ya, por fin, jueves, eh, viernes chiquito y mi miércoles ombliguito de semana. Llegó el viernes y el fin de semana. El cuerpo lo sabe. ¿Y qué más da si es un viernes o es un martes? Ah, bueno, pues porque en uno trabajas y en otro no trabajas. Según quién. Quién dijo que unos días se trabajaba y otros días se descansaba. Pues el ser humano, pero luego viene el domingo. Y ese famoso DDT, esa canción de molotov de depresión de domingo en la tarde, que además está diagnosticada como un fenómeno social en el cual vienen estas depresiones tristezas de que mañana es lunes cuando te vas a la cama. Y luego también... Nos pasa con los meses, no, inclusive hasta con los propios simbolismos que le damos a cada mes a nivel semiótico. Me refiero, empieza diciembre y tu cerebro se pone en un estado festivo navideño. Y así, hasta te podría decir con fechas como el día del amor y la amistad, el ser humano le empieza a dar al tiempo un sistema de anclajes donde puede haber motivaciones y también, por supuesto, desmotivaciones. Pero vámonos al año anterior. ¿Cuántas veces no te escuchaste diciendo o alguien más? Me urge que se acabe el 2020. Ya, por favor, que se acabe este año. 2020 será recordado como el peor de mi historia. Pensando que al pasar ese segundero al 21, pues íbamos a vivir en esa nube, en ese paraíso, en ese idilio y como bien lo dije, como si con eso se fuera a acabar el COVID, se hubiera acabado la cuarentena, otra vez besos, abrazos. Cuando sabemos que las cosas siguen igual y no solamente siguen igual, siguen peor. México evaluado como el país con peor manejo de la pandemia, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? nada más busquen. Por ahí todos los estudios de la Organización Mundial de la Salud y otros papers académicos, en donde además también tenemos el rango más alto de mortandad en comparación con contagiados. Sí hay lugares donde puede tener estadísticamente más muertos, pero de contagios muertos estamos en primer lugar en México. Y sabemos que si bien se ve luz al final del túnel con la vacuna, pues estamos peor que en marzo, que cuando nos encerramos ¿no? en la situación de vida y sobre todo muerte que representa esta pandemia. Pero ¿qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Que se inunda de
1: neurotransmisores,
0: de hormonas, en general de opiáceos, endrógenos, que nos dan una palabra que es esperanza. En la manera como estamos representando al mundo y empezamos a representar este año... A ver, creo que me puse medio nerd con esto de los opiáceos endógenos. Vamos a ponernos nerds en serio mejor. ¡Adelante! ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Pues bueno, vamos a aprender... De lo básico, lo básico, pero llevado a las neurociencias. ¿A qué me refiero de lo básico, lo básico? Yo creo que en el primer podcast de Imago que hice, como también en las primeras clases del Colegio de Imagen Pública o en la primera página de cualquier libro de imagen pública que abras, te va a decir que imagen es Percepción. Esa es la definición y no es por allá donde me quiero poner nerd porque esto probablemente hasta ya lo sabes, ¿no? Que no eres dueño de tu imagen, sino que tu imagen vive en la cabeza de los demás o al que decir que imagen es percepción es un fenómeno que vive en tu mente. Pero nosotros representamos al mundo por nuestros cinco sentidos, quiere decir, te llega un estímulo que tú percibes y después de codificas viaja por tu sistema nervioso periférico al sistema nervioso central y llega a tu cerebro. Y en tu cerebro pasan muchísimas cosas y me voy a meter, ahora sí a nuestro cerebro hablar de estos conceptos que mencioné hace un rato de los opiáceos endógenos o de algunos neurotransmisores o de algunas hormonas porque a veces el estímulo que estamos recibiendo de fuera es meramente ideológico o hasta de imagen interna me refiero una autopercepción una representación que le estoy dando al mundo y puede ser un fenómeno como perder un amor un divorcio, una muerte, como puede ser lo que estamos en el encierro, en la pandemia y de ahí se derivan muchísimas cuestiones de la psicología cognitiva, conductual, de la semiología de la vida y en cómo poder encontrar un sentido a lo que muchas veces no tiene sentido y de ahí se derivarían también a muchos trastornos o enfermedades mentales y por allá es a donde me quiero ir, pero para que entendamos claramente nuestro cerebro, porque esto me va a dar pie después a hablar de el 2021 y no de lo que nos espera. Hay muchos estudios bien interesantes de lo que nos espera, pero eso lo voy a hablar en el podcast de febrero. Pero quiero hablar de este sentido de esperanza o sentimiento de lo que nos pasa. Pero bueno, a lo que me iba a poner nerd es a decir que una vez que yo percibo algo y llega a mi cerebro, llega a muchas partes de mi cerebro, principalmente al córtex prefrontal y a la otra parte dentro del sistema límbico del cerebro, que es como esta central de medios que decoramos modifica la información con mi hipocampo con la memoria el hipotálamo con otras funciones que también tiene y que regula en una parte la memoria y en otra parte una segregación de muchos neurotransmisores y con la amígdala que es una pequeña cosita donde está nuestro cerebro más instintivo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, a veces le llaman esto el cerebro reptiliano, mientras en el córtex prefrontal está la razón, digamos que si somos homo sapiens, ahí está el sapiens, está la conciencia, está el pepegrillo del bien y el mal, en esta amígdala está nuestro animal un poco más instintivo. Y ahora, ese animal instintivo, que es la amígdala, en relación con el hipotálamo, empiezan a comunicarse con nuestro sistema endocrino, quiere decir a generar algunas hormonas, empiezan a hacer algunas sinapsis en nuestras neuronas y a transmitir información, quiere decir empiezan a generar algunos neurotransmisores y empiezan a generar sustancias, algunas de ellas como pueden ser los opiáceos endógenos y muchos otros elementos, pero bueno, si hablo de los opiáceos endógenos, por ejemplo, que pues, si te está sonando a opio, ¿no? Porque son sustancias similares a los opioides químicos o sintéticos, pero estos son fabricados de manera natural por el cerebro y que actúan en ciertos receptores. No, y hay muchos tipos de estos opacios, pero unos de ellos o de las que quiero hablar son las endorfinas, endorfinas conocidas también como hormonas del el placer. Las endorfinas, como es este este compuesto químico es un péptido opioide endógeno, la forma eh, científica o neurocientífica de decirla, es este neurotransmisor que produce el hipotálamo con efectos analgésicos, produciendo en nosotros bienestar e inclusive euforia. Son opuestos a los neurotransmisores como la noroadrenalina o el cortisol. Sabemos que la noradrenalina, coloquialmente y entre amigos le decimos adrenalina, es la del miedo o el cortisol, que tal vez nunca la habías escuchado, es la del estrés. Es la sustancia de la ansiedad. Es la que se te sube totalmente cuando estás en un estado de ansiedad y por supuesto cuando se convierte en algo más crónico de un estrés. Dentro de otras sustancias bondadosas o de las positivas, digamos así como algunas primas de las endorfinas, pues podríamos hablar de la serotonina, ¿no? La serotonina eh, es un neurotransmisor maravilloso que tiene muchísimas funciones, pero una de las principales es la de cómo modula nuestro estado de ánimo. Y si imagen es percepción, la manera en la que percibimos al mundo anímicamente es por esta serotonina. El sistema de recompensa del cerebro, quiere decir cuando algo te gusta, se siente bien, te, te sabe bien, que puede ser desde comprarte una ropa que te encantó en el shopping, como hasta comer, como por ejemplo, imagínense su gran relación con la sexualidad, la recompensa que puede haber, la atención, quiere decir en dónde centras tú tu atención, todo eso es causa de la serotonina. Eh, si hablamos, por ejemplo, de la dopamina, pues la dopamina sabemos que tiene muchas funciones, pero también da estos efectos analgésicos de drogas. Se me está ocurriendo mencionarte hasta la oxitocina. La oxitocina es de las más bellas hormonas que produce nuestro hipotálamo porque ¿qué modula dentro de nuestro sistema nervioso el comportamiento social, emocional, sentimental? Es la hormona del amor, de la conducta parental, del amor filial, del de lazo entre madre y madre y bebé. El amamantar, la labor de parto, genera muchísimo oxitocina, pero también quiero que sepas que el sexo, el orgasmo, también lo genera entre una pareja. Y ya que estaba hablando, por ejemplo, del orgasmo o una relación de una conexión total, pues ahora imagínate meter un cóctel de oxitocina más endorfinas, más dopamina, más serotonina, a más no poder. Por eso son esos levantones que puede convertirse en algo adictivo. De hecho, las drogas tienen un gran efecto en nuestro sistema de los opiáceos, opioides, endógenos, que ahí es donde está la adicción. Queremos volver a sentir esas emociones. ¿Y por qué me quise poner nerd en torno a este tema? Pues simple y sencillamente porque el 2020, el 2020 fue pues un año que lo vivimos con mucho cortisol, con mucha adrenalina y por lo tanto mucha desesperanza. El estado de ánimo que teníamos es fatalista, el estado de ánimo es de pérdida, el estado de ánimo es de soledad, el estado de ánimo es de abandono y nosotros, digo ilusamente pero por favor después voy a ver que la ilusión, es buena con la esperanza del 21, con la esperanza de que este año ya se va a acabar o se iba a acabar. Y por lo tanto, cuando tú festejaste las campanadas del 2020 al 2021, le dijiste adiós a cosas que tienes arraigadas en tu cerebro negativo y le estabas dando la bienvenida a la esperanza. Por eso la ilusión es buena, porque iniciar un año te da un nuevo brío, un nuevo empuje para hacer propósitos, para hacer cosas buenas, para desear y para vivir con fe. Y es que la palabra fe y la palabra esperanza son primas hermanas. Yo creo que fe tiene un cariz un poco más moralista, teológico, espiritual. Y la palabra esperanza yo creo que tiene un sentido más humanista, para decirlo en algún otro sentido. Pero decimos que la esperanza nunca muere, ¿sí? Sí si muere, te tengo malas noticias. Y no sé cuánto duremos esperanzados este 2021, pero este mes, que ha sido un mes de muchas cosas, ya analizaremos muchas cosas que han pasado, es un mes de esperanza y por lo tanto de propósitos de año nuevo post pandemia que también veremos. Pero creo que te voy ahora a contar un cuento. ¿Me cuentas un cuento? Y bueno, el cuento que te voy a contar, está situado en la Segunda Guerra Mundial, con un médico cirujano, de nombre Henry Beecher, Henry Beecher se quedó sin morfina, Imagínense, en una guerra donde le llegaban amputados, mutilados, personas que tenía que operar y la morfina era su principal analgésico, se queda sin este analgésico, él estando al servicio del ejército de los Estados Unidos. Entonces, dice la historia que estaba atendiendo un soldado gravemente herido al que le tenía que hacer una operación, pero, oh sorpresa, no tenía opio, se había quedado sin analgesia y entonces, ¿qué hizo? Improvisó. Se volteó y le dijo a la enfermera, prepáreme una inyección con morfina. Y ante la cara de sorpresa de la enfermera, Wing Wing, guiño de ojo, le pasa botella de agua, le llena con agua la jeringa y le dice a este soldado, Ojo, te vas a ir a un lugar, un lugar de ensueño que solo te da la morfina. Esto no te va a doler. Y no era agua, era, era una solución salina. Pero lo que sucedió a continuación sorprendió a Beecher, a la enfermera y después al mundo médico. El soldado se tranquilizó igual que si le hubieran inyectado la morfina. Lo operaron, lo cosieron y el paciente apenas pareció sentir dolor y después incluso le vino el bajón del opioide. La cruda, para decirlo de alguna forma, y empezaron los dolores. Y, por supuesto, en la posguerra, estos estudios de Beecher y el próximo Beecher empezaron a estudiar este fenómeno con mucha atención. ¿Y en qué se convirtió esto? En toda la investigación de el placebo y el efecto placebo. Hoy sabemos que la mera expectativa de recibir un tratamiento, una pastilla, con algún efecto terapéutico, funciona. Y, de hecho... De eso se trata muchas veces hasta que un médico se ponga una bata. Al día de hoy la bata es más un simbolismo para darte una seguridad, porque a veces confundimos el placebo nada más como una medicina que no sirve. Pero hasta muchas de las acciones de la psicoterapia, quiere decir que un terapeuta te hable, o del coaching, o del desarrollo humano, hacen en nosotros un efecto placebo. Quiere decir, hacen en nosotros un poder curativo en base a la palabra que estábamos hablando que es la esperanza. Entonces, lo más maravilloso de todo es que ya se comprueba de manera objetiva a través de actividad cerebral que esos neurotransmisores hormonas, opiáceos que estábamos hablando que genera nuestro cerebro también lo genera con el poder del pensamiento que después regula las emociones. Por ejemplo, si eres una persona celosa y los celos te generan oroadrenalina y cortisol, quiere decir que vas a sufrir exactamente lo mismo pensando que tu pareja te es infiel, que si tu pareja te es infiel. Y aquí me relacionaría con, por ejemplo, los estudios de 1990 de Giacomo Rizzolatti de las neuronas espejo. De cómo tú ver que una persona sufre dolor, te da a ti dolor. No sé si te ha pasado, bueno, a todos nos ha pasado, no tendré ni que dudarlo. Que estás viendo una película o que a alguien un partido de fútbol se le una fractura muy aparatosa y en ese momento dices, ay, 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 es que no puedo ver porque me duele, es porque literal estás generando estas sustancias en el cerebro relacionadas con el dolor y si hablamos de la pornografía, pues con la pornografía tu cerebro genera el mecanismo de recompensa como si estuvieras en el acto sexual, por eso... Pornografía puede generar esas excitaciones similares a que si tú estuvieras generando ese acto, pero la historia que entonces te iba a contar va relacionada a que en ese efecto placebo está la esperanza y no lo confundamos nada más con una pastillita que ahora igual, ¿no? Ahora que se hacen todas las pruebas de las vacunas, a algunos les inyectan la vacuna real, a otros les inyectan una dosis placebo para muestreo y ver a quienes sí curan y a ver quién no curan o a ver qué, y a quién inoculan o a quién no inoculan. Pero se nos olvida relacionar el placebo. Digamos que el placebo tiene mala fama, ¿no? Se considera como un sinónimo de medicamento sin eficiencia o que no te va a servir para nada. Pero se nos olvida el placer de la mente creadora, de la mente generadora, de pensamientos y estados de ánimo y lo que podemos hacer con todo esto. Sirva mi nerdés y sirva mi historia para decir tu cerebro sí se puede programar este 2021 y dejar de terribilizar esta palabra no existe pero a ver si más adelante es más en el pilón les explico algo de esta palabra cuando me enamoré yo de esta palabra terribilizar pero este 21 podemos empezar con esta esperanza y si de todas formas como seres humanos pensamos que somos cíclicos y que al empezar y terminar un año algo mágico, místico pasa en nosotros, que hay un antes y un después, vamos a aprovecharlo con los 10 propósitos de año nuevo post pandemia, 10 propósitos de año nuevo para el 2020, vamos a seguirlo, son los tips y las recomendaciones, aunque no me las hayas preguntado. Propósitos de año nuevo post pandemia, ¿qué nos dejó el COVID? El COVID y el 2020, ya hemos hablado mucho, no hay que gastarle más saliva, pero resumo que fue el año de lo indispensable contra lo desechable, ¿no? Aprendimos a vivir más con menos o a disfrutar y a valorar más la vida mientras menos vida había y saber que no necesitamos la gran mayoría de las cosas. No necesitamos ir a un lugar llamado oficina o escuela, no necesitamos tanta ropa. O sea, el guardarropa básico y básico que tuviste el año pasado. Corporativos se dieron cuenta que no estaban tantos metros cuadrados. Las familias se dieron cuenta que no necesitaban tantos gastos y tantas cosas, pero también nos dimos cuenta que no necesitábamos tantos amigos. Muchos de nosotros redujimos nuestro círculo social y nos dimos cuenta las amistades que realmente valen la pena. Y desafortunadamente también esto afectó a la economía porque se perdieron empleos no nada más por las terribles consecuencias del cierre de comercios, sino que muchas personas dijeron, creo que tengo mis plantillas laborales infladas, podemos hacer más con menos, por lo tanto, fue un año como de simplificar, dejar de acumular. Y por lo tanto, vamos a ver qué acciones, tanto de esperanza como estamos hablando, pero de quitarnos esta carga de equipaje extra, podemos tener como propósitos de año nuevo. Te comiste tus uvas, yo lo sé. Hiciste 12 deseos, aquí te voy a dejar 10. Y no son deseos, porque deseos sin acciones se quedan en meras intenciones. Repito, deseos sin acciones meras intenciones. Tenemos que dar resultados y que programarnos para que nuestro cerebro pueda generar cosas positivas. Y voy a empezar por lo básico y que siempre ha sido un consejo de año nuevo. Auditoría y limpieza radical. De guardarropa. ¿Y por qué hice ese énfasis? No se me sonó medio extraño cómo pronuncié la palabra radical. De guardarropa siempre digo que al inicio de año tenemos que sacar... Toda la ropa que no utilizamos el año pasado, porque nunca más la vamos a utilizar. Y empezar a renovar nuestro guardarropa con lo que realmente necesitamos. Y la palabra radical es porque si realmente te pones a pensar qué prendas nunca te pusiste el año pasado serán muchas. Aquí claro que vas a pensar en tal vez no hubo bodas y me voy a quedar con mi smoking o mi vestido de gala. Pero muchas otras prendas recurrentes en tu vida laboral que tenías varias y que dejaste de utilizar. Quiero que sepas que vas a regresar a una vestimenta más sencilla y simple. Oye Álvaro, es que en mi oficina íbamos de corbata o trajes sastres. La tendencia es que a las oficinas no nos regresan de corbata o va a ser bien difícil. Vamos a seguir vestidos muy similares a como vestimos el 2020, que eso no quiere decir que sea positivo, que ya lo vamos a hablar, pero trata de hacer una limpieza a profundidad y que no te duela el deshacerte de ropa, hazle un bien a alguien, no la tires a la basura, pero quítate ese apego al bien material de tantos zapatos, tantas bolsas, tantos accesorios, tantas camisas. Si te diste cuenta que estabas utilizando dos, tres camisas, un par de t-shirts, tres pares de zapatos o menos durante la pandemia, seguramente así será. Por lo tanto, adiós. Eso desechable y te vas a quedar con lo indispensable, que, pero ¿qué va a ser lo indispensable? Y aquí viene el segundo propósito. Vamos a inspirarnos en grandes figuras como Barack Obama, como Steve Jobs. e Inclusive no me gusta decirle gran figura a Mark Zuckerberg porque a mí en lo personal no soy muy adepto a su causa y a cómo llegó a ella, pero sin duda es un genio. También aprendamos más de Mark Zuckerberg en torno a lo que se llama el Smart Dressing el vestir de manera inteligente. Estos tres personajes dieron una declaración en diferentes ocasiones, en diferentes etapas y en diferentes contextos, pero que se resume de la misma forma. Tengo un trabajo tan importante y cosas tan importantes en qué pensar que no puedo desgastarme en qué me voy a poner ese día. Y por lo tanto, Steve Jobs, su cuello de tortuga negro, sus jeans, sus New Balance, sus mismos lentes, su pelo al ras para ni siquiera tenerse que peinar. Y Mark Zuckerberg, sus jeans, su t-shirt blanca, su hoodie gris de Gap y Barack Obama, su traje de dos piezas azul marino, su camisa blanca y su corbata Navy. ¿Y alguien decía, hoy repitieron outfit? O sigue diciendo en el caso de Obama y Mark Zuckerberg. Nada. ¿Por qué? Porque al buen, al buen profesional se le reconoce por sus resultados. Ahora, no te confundas. No estoy diciendo que te tengas que vestir tú también todos los días de la misma forma y abrir el guardarropa como lo abre Mark Zuckerberg y que tiene de la misma t-shirt o hoodie. Muchas, ¿no? Porque dijimos que tenemos que ir por lo básico. No vas a empezar a vivir verdaderamente a través de la psicología de la ropa. La psicología de la ropa tiene que ver menos con el shopping y más con la decisión que haces todos los días enfrente frente del espejo diciendo qué mensajes estoy mandando, y cómo me siento con esta ropa. Quiere decir, ¿cómo me van a percibir los demás? ¿Y es coherente esa manera como me perciben para lograr mis objetivos y el rol en el que juego? Y segundo, ¿cómo te sientes tú con el cliché no de vístete de negocios para hacer negocios? Pero aquí te podría decir yo este vístete este, de manera seductora para seducir o ponle los adjetivos que quieras. Al vivir a través de la psicología de la ropa en este Smart Dress... Adiós al estatus por marca y por favor tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pero si nos dejó una lección, el 2020 es que el dinero hay que cuidarlo, es escaso, se va cuando menos te lo esperas, la importancia del ahorro y de lo que realmente vale la pena en la vida ¿no? No creo que ninguno de los muertos con sus zapatos Gucci o con su bolsa Vuitton hayan sido más o menos felices o más reconocidos por haberlo tenido. Ve mi videoblog cuando hablo de marcas de lujo y encontrarás mi particular forma de pensar que no tienes por qué compartirla porque cada quien hace lo que quiera con su dinero. Pero esta segunda recomendación o propósito me gustaría decírtela. Adiós al estatus por marca y bienvenidos los resultados. Bienvenidos los resultados y bienvenido el Smart Dressing. Y ya que hablé de psicología de la ropa, el tercero, ay, el 2020 nos dio un pretexto perfecto para vestir de manera, este, ¿cómo lo digo? porque iba a decir una mala palabra, que suena a producto de, ga de gallina, a blanquillos, a huevos, a vestir de una manera tan fodonga y tan floja, vamos a decirlo de una manera más fina y más, más pura, más digna. ¡Adiós a la huevonés! Mejor, las palabras existen para algo. ¡Qué flojera vestirme! ¿Y como para qué decíamos? ¿Quién me va a ver? Pues te vas a ver tú y te vas a sentir tú, pero acepto que teníamos el pretexto perfecto, bueno, no hablo en plural, <risa> porque yo sí vivo a través de la psicología de la ropa. Pero muchos tuvieron el pretexto de estar con pants todo el día y además que fueron bastante traicioneros porque mucha gente no se daba cuenta con el elástico, cómo engordaban y engordaban de tanto aprender pan enfundado en sus pants. Y esa ropa de cuarentena... En la cual hasta hacías la trampita para los zooms, nada más de cintura para arriba, pero estar descalzo constantemente, estar en pantuflas y esto afectó también al estado de ánimo. La propia psicología de la ropa dice que altera nuestros estados emocionales. Si tú no te bañas, no te afeitas, no te perfumas, no te depilas, te vas a sentir más sucio y más dejado. Pero igual, si tú te pones ropa de descanso, te va a poner una actitud anímica para descansar. Por lo tanto... Ya no tenemos este año pretexto, empecemos nuevamente a vestir, como dije en el tema número 2, de acuerdo a la psicología de la ropa por cómo me van a percibir, pero también cómo me voy a sentir y empodérate y vístete para ti. Aunque de todas formas aquí en enero sigamos encerrados. Si tú eres un abogado o una abogada e ibas a tu despacho con tus socios o como pasante, da igual y te vestías como el abogado y la abogada más fregona y más perro y más perra y que te ibas a salir a comer el mundo legal sin ningún límite. Síguelo haciendo desde tu habitación. Vístete de esa forma porque te va a poner en cierta actitud anímica. Si te dedicas al diseño, ponte tus ropas más creativas como te hubieras sido normalmente a ese lugar de trabajo, de convivio, de hangout, de coworking, donde iban a ver quién tenía la t-shirt más cool y haz eso mismo en estas épocas. Y el home office llegó para quedarse. Por lo tanto, la siguiente, la cuarta, invierte ahora sí en home office y tecnología de interacción a distancia. Ya, que alguien diga tengo mal internet, que alguien diga es que perdón el perro está ladrando, que alguien diga es que perdón la mala iluminación que yo tengo aquí en el home office para las videoconferencias o el mal audio, quiere decir que no has invertido. De entrada, oye Álvaro, pero hablas del internet como si yo pudiera solucionarlo. Sí, sí puedes, ¿ok? Invirtiendo. Y no solamente en más megas, sino hasta invertir en lo más sencillo, un larguísimo cable Ethernet para que tu conexión sea directa y no confiar del Wi-Fi o empresas especializadas que alguien iba. Antes iban a los corporativos. Uno de los negocios en creces es que están poniendo gran Internet para casas donde hay familias enteras conectadas con niños en homeschool, en home office, pero también invierte ya no en el aro de luz improvisado, en un buen anillo de luz. Estoy en mi sillita toda incómoda trabajando. Invierte en una silla ergonómica, en un escritorio modular. Que tu home office ahora sí parezca office porque llegó para quedarse. Vas a invertir en algo llamado oficina en casa. Siguiente recomendación y propósito. Algo muy bueno que nos dejó. El 2020 es la puntualidad inglesa, ¿a qué me refiero? Tanto a nivel social como profesional, si hacías estos convivios en videoconferencia, amigos, ¿qué tal si nos hacemos un brindis pero a través de Zoom? Nos vemos a las 9, pero en la oficina, ¿qué tal? Mañana nos conectamos a las 10 a una videoconferencia, si eran las 10 con 1 y tú no te aparecías, alguien mandaba por WhatsApp, oigan, ¿alguien sabe algo de Álvaro por qué no se ha conectado? Igual a las 9 en la reunión social. En épocas de no COVID, alguien te decía, ven a una reunión de mi cumpleaños a las 9 y si alguien estaba presentando a las 10 o a cualquier hora no pasaba nada. Por eso digo que ahora es puntualidad inglesa. Y en el trabajo, ah, tenemos junta a las 10, perfecto, a las 10 con 5 se iban apareciendo unos, platicaban de un tema, del otro, del partido de fútbol, oigan, ¿alguien sabe dónde está Álvaro? Pues a ver, bueno, ¿por qué estoy usando mi nombre si yo soy bastante puntual? Pero bueno, no me lo voy a tomar autopersonal, <ríe> si sí, eso es correcto, semánticamente, pero no me lo voy a tomar personal, mis propios insultos de impuntual, pero ahora no en la pandemia. Entonces, que eso se quede, y no solamente tiene que ver con la puntualidad, de conectarnos o llegar a una cita, sino que también fue el año de... Lo voy a decir en inglés porque tal vez la palabra en español no suena lo mismo. Accountability. Accountability es hacerte responsable de tus acciones y eso también es puntualidad. Ser puntual con tu palabra, ser puntual con los deadlines, o sea, las fechas de término de algo, y ser puntual sin que tengas un policía del trabajo atrás diciendo o qué es lo que tienes que hacer. Y eso... Es algo que tiene que quedarse, por lo tanto, vamos a ser más puntuales a nivel cronométrico con nuestro tiempo para reuniones, pero también con nuestras responsabilidades. Vamos a dejar de procrastinar y vamos a hacernos muy responsables con esta puntualidad. Siguiente recomendación, mayor conciencia digital. Sí, 2020 nos dejó muchas fake news. Y dentro de estas noticias falsas también nos dejó mucha desinformación. Nos dejó desinformación hasta de que todos nos sentimos infectólogos en algún momento. Al día de hoy todos somos expertos en vacunación y cuál es la mejor vacuna. Dejemos de hablar de cosas que uno no sabemos o dos no nos competen. ya a qué me refiero con que no me competen? También estamos viendo que la cultura digital del año pasado fue de poco respeto, de poca tolerancia, de cacería de brujas porque alguien... Tomó una foto y abajo decían, ¿y tu cubrebocas? A ver, tú no sabes el contexto que puede haber detrás de cada fotografía. ¿Pero qué crees? Si esa persona de todas formas estaba afuera, con más gente y sin cubrebocas, y apareció en tu Instagram, si no te gusta, no lo sigas. Y dos, si no estás de acuerdo, quédate callado, ¿ok? Quédate callado. ¿Por qué generar el encono social entre personas? Álvaro, para generar conciencia Preocúpate de tu propia conciencia y haz un activismo donde realmente puedes ser activismo, no diciéndole a la persona que ves en una telenovela que se ponga un cubrebocas, ¿ok? Oye Álvaro, es que la persona de la telenovela es una figura pública y tendría que estar haciendo cierto activismo. ¿Según quién? Según tú. Y la nueva cultura digital donde pensamos que tenemos que opinar de todo, saber de todo, no tolerar, en que si en algo estamos en desacuerdo tenemos que hacerlo saber y tenemos que convertir las redes sociales en las plazas del hinchamiento del siglo XXI. Por lo tanto, mayor conciencia digital y empieza a pensar en lo que retuiteas, en lo que comentas, pero también en lo que sigues. Haz un detox de todo aquello que no te aporta, si de repente estás viendo Instagram y dices es que no soporto a esta persona y lo que publica, silénciala si es que no la quieres dejar de seguir y trata también de meterte contenido formativo que te produzca las sensaciones placenteras de recompensa que estamos hablando, hay muchas páginas muy buenas a seguir, muchos contenidos muy buenos que podemos analizar y eso, también es tener conciencia digital. Y aprovechamos que estamos hablando de detox para menos tiempo de ocio. El 2020 nos pegó una pantalla, subo, subió un 70% el tiempo en pantalla. Ahora, si ese tiempo en pantalla fue de productividad porque estabas chambeando o estabas en Zooms, Meets, este, cualquier tipo de plataforma colaborativa y así fue, pues ni modo, cambió el mundo. Pero si tu tiempo en pantalla subió en redes sociales, en Netflix en apps, en videojuegos, vamos a bajarle y el tip y recomendación que te digo para dejarlo a un lado es, eres muy techie y lo usas de despertador, Alexa, despiértame a tal hora, cómprate una bocina que te despierte, pero tu teléfono, guárdalo en un cajón por las noches, ponlo en modo silencio, para que cuando llegues a casa y que digas, ya terminé de estar en pantalla, empieces nuevamente a conectarte con las personas que vives. Te deseo que este 2021 veas tanto a los ojos a las personas que amas como viste a la pantalla el 2020 y que cuando te despiertes a esa misma gente que amas le digas antes buenos días y les des un beso que ver a tu teléfono con esos besos de codependencia tóxica que tenemos con ella. ¡Siguiente! A ver, 2020 también nos trajo cosas positivas en el tema de higiene. Fue un año de la higiene. ¿Por qué? Por el lavado de manos y la limpieza extrema de todo. Quiero que sepan que en México bajó sorprendentemente el número de contagio de enfermedades gastrointestinales. Quiere decir, a la gente no le dio tanta bacteria por andar comiendo basura, por andar metiéndose las manos sucias a la boca, por andar en ambientes contaminados. Entonces... Bajó muchísimo desde el E. coli, que es, es bastante tremendo a nivel de enfermedad gastrointestinal, hasta los cuadros diarreicos en general. Pobres de los gastroenterólogos, pobres de los médicos que a esto se dedican porque fue un año de poca chamba, pero por la buena higiene. Que eso se quede, por supuesto, que se quede el lavado de manos, que se queden eh, el estornudos si y toser de etiqueta, que se quede desinfectarnos constantemente espacios, manos, buena forma de manejar alimentos, de pasarnos las cosas de mano en mano, todo eso que se quede. Pero por el otro lado, si te das cuenta, 2020 también atentó contra la higiene y sobre todo la personal. Seguramente fue un año que por prudencia no fuiste al dentista, no fuiste al estilista, no fuiste a hacerte check-ups médicos. Este año ya podremos seguramente. De momento no hay prudencia, pero se va a poder. Y lo primero que vas a hacer cuando puedas salir, antes de salir a abrazar a la gente, vas a salir a cuidar todo eso de higiene que tal vez dejaste un lado y a regresar a los rituales de barberías de cortarnos el pelo, de hacernos las uñas, de ir a los centros de depilación y por supuesto al médico, a los check-ups, para estar cada vez mejor de salud y hable del dentista. Y ya que decimos que no hay pretextos para muchas cosas, vaya, el siguiente deseo o propósito de Ano Nuevo es cliché, ¿no? El de hacer ejercicio y comer bien. Pero ¿por qué ahora lo vamos a ver post pandemia La pandemia nos trajo el pretexto perfecto para no cuidar nuestra alimentación y no hacer ejercicio. No, pues es que cerraron mi gimnasio. No, lo que pasa es que... Pues antes yo comía en otros lugares y ahora comiendo en casa, pues tengo la tentación de mi despensa todo el día. Ay, ¿sabes qué? Es que como estamos ociosos, nos pusimos a hacer un pastel. Fue el pretexto perfecto para beber todos los días de la semana y beber en exceso. Fue el año del sedentarismo. De mi cama al sillón, del sillón a mi cama. Y por eso fue un año de mucha gordura. Y eso también ya trajo problemas. El otro día me estaba leyendo un paper académico de las depresiones por autoconcepto corporal de la pandemia. O sea, de gente que siente que envejeció mucho, que engordó mucho. Por supuesto, la ansiedad, el estrés hizo estragos en nosotros, pero la principal queja era su peso. ¿okay? Que la gente subió mucho de peso. Por lo tanto, 2021 ya no hay pretexto para el sedentarismo. Ya el gimnasio en casa también, y no estoy diciendo que tengas que acondicionarlo como el home office, sino la cantidad de aplicaciones, programas, en video, en audio, para tú poder combatir el sedentarismo y luego regresa a los hábitos de buena alimentación. Si tú antes no bebías más que en fin de semana, regresa a eso, ya no hay pretexto. Vamos por la novena, y la novena, híjole, no sé si dejártela para el final final. Sí, la voy a convertir en 10 porque la décima, que ahora es la 9, tenía que ver con esta esperanza ¿no? de la que hemos estado hablando. Vamos a vivir con la esperanza, vamos realmente a despertarnos con la esperanza de que vamos a volver a sonreír y por lo tanto sonríe mucho la sonrisa genera estos neurotransmisores es la principal forma de generar en nosotros estas endorfinas esta dopamina, esta serotonina pero también el ver contenidos positivos el ver la vida de una forma agradable, ayuda al cerebro y a generar este efecto placebo de esperanza, y por supuesto del cubrebocas, también me refiero de que algún día ya vamos a sonreír abiertamente, nada más te quites el cubrebocas, sonríele mucho a la gente que así como ya estás acostumbrado a ponértelo ahora cuando te lo quites, que tu nueva costumbre es cada vez que el cubrebocas sale de mí, sonrío, ya sea para mí o para la persona que me está rodeando, te va a ayudar mucho y por favor, vivamos con la esperanza de que nos vamos a volver a abrazar y cuando podamos abrazar hagámoslo, seamos más apapachadores, los abrazos generan muchas de estas sustancias claro, por favor, con permiso y tienes que saber a quién estás abrazando y en la forma que le estás abrazando pero estos abrazos que no traen una segunda intención, siempre se agradecen y se necesitan más que nunca. Así iba a cerrar diciendo esto de vivir con la esperanza. Porque la novena, que ahora es con la que voy a cerrar, es la de dejar de terribilizar la palabra que utilicé. Y esto de terribilizar es el contexto que Rafael Santendereu, un psicólogo español catalán en su libro El arte de no amargarse la vida, habla de algo que se llama una línea de poner las cosas en perspectiva directamente, él a esa línea le llama, híjole déjenme me acuerdo, la línea de la evaluación de las cosas de la vida, ya me acordé, línea de la evaluación de las cosas en la vida. En la vida pasan cosas y te pasan muchísimas cosas, buenas, malas, normales, muy malas, muy buenas, excelentes, pésimas, y estos tienen que ser tus parámetros de una línea de evaluación. A ver, imagínate que un acontecer normal está en la mitad. Hacia su lado izquierdo o en decadencia están las cosas malas, después las muy malas y después las pésimas o fatales. Y en su parte ascendente de lo normal aparecen las cosas buenas, las cosas muy buenas y las cosas excelentes o excepcionales. ¿Qué es esto de dejar de terribilizar? Es que cualquier cosa que se salga de lo normal hacia lo negativo normalmente lo llevamos hasta el espectro de que es pésimo y que es fatal. ¿ok? Me quedé sin trabajo, es que es terrible, es fatal y es pésimo. Es que me dejó mi pareja, es terrible, es fatal y es pésimo. Es que viene una pandemia y es terrible, es fatal y es pésimo. Es que no hay vacunas, es terrible, es fatal y es pésimo. Es que mi hijo reprobó, no está, o no, mi hijo no está aprendiendo el home office. Y lo llevamos hasta el final. Pero pasan cosas tan sencillas como se me quemó el pastel. O le di un pequeño golpecito a mi coche. O se me cerró una persona en el tráfico y me mentó la madre. Y también lo estamos llevando esas líneas. Oye Álvaro, pero es que perder tu trabajo si sí es algo terrible o es algo fatal. O que te deje tu pareja si sí es algo terrible o algo fatal. Yo te digo, ¿y morirte? Ah, yo creo que sería un poco más fatalista. ¿Y enfermante de cáncer? ¿Que se muere un ser querido? Híjole, ¿es que se muere un ser querido? Imagínate, dicen que el peor dolor que alguien puede sufrir es la muerte de un hijo. Álvaro, es que eso sí es terrible. Inclusive en una causa de esas, tendrías que decir sí, pero no estás el extremo de lo terrible porque yo sigo estando vivo. Por lo tanto, si es extremadamente malo, pero no es mi extremo de lo terrible. Ahora imagínate, si chocar un coche lo estás llevando al terrible, ¿qué va a hacer si te pasara una desgracia de ese tipo? Se te saldría de toda escala y de toda proporción, pero ahora vean dónde está el secreto. El secreto está que cuando te pasa algo, chocas ¿no? o le dan un golpecito a tu coche. ¡Eso no es normal! ¡Claro que no es normal! O lo que decía, que a tu hijo le hayan llamado la atención en la escuela. ¡Claro que tampoco es normal! Que se te hayan perdido las llaves. ¡No es normal! ¿Pero qué es? ¿Malo? ¿Muy malo? ¿Pésimo? Pues es ligeramente malo, ¿no? ligeramente malo que el coche ahora tenga un rayón, ligeramente malo que tenga que ahora buscar un cerrajero o un duplicado, o ligeramente malo que le tenga que decir a mi hijo échale más ganas y a ver cómo lo arreglamos. Porque una vez que lo pones en esa línea de valoración, pones las cosas en una perspectiva que después la pregunta que te tienes que hacer es decir y que esto haya sucedido me impide a mí ser feliz, primer punto, y segundo, seguir haciendo cosas productivas y darle lo mejor a la sociedad. Y ahí es donde van a ser nuevamente la esperanza, que es de la que hemos venido hablando en este podcast. Entonces, te dejó tu pareja. ¡Qué mal! No es normal, es malo o puede ser muy malo. ¿Pero eso te impide ser feliz? ¿En un futuro? ¿Cercano? No. De hecho, te da una gran oportunidad para poder encontrar una felicidad diferente u otra persona. Pero además... ¿Eso te impide seguirle aportando lo mejor a la sociedad y a quien te rodea? ¡Claro que no! Y vendrá la esperanza en vez del duelo fatalista. Y así con cualquier cosa en la vida que te esté pasando. Y ahora, dejar de terribilizar el COVID. ¿Por qué lo vamos a dejar de terribilizar? ¿Álvaro es malo, muy malo, es pésimo o es fatalista? Va a sonar muy feo, categórico y tal vez no estás de acuerdo con lo que voy a decir. Pero dentro de la línea de la perspectiva, el COVID... Ya es normal. Por supuesto no va a ser bueno. Malo es una enfermedad. Pero tendríamos que decir es normal como también es normal que existan accidentes de tráfico. Como es normal que existan. Y ahí me puedes poner cualquier enfermedad que después se acabó o que llegó. Que la gente muera también es normal. Ahora es, de lo, ¿es normal morir. Y esa es la forma en la que tienes que vivir como ser humano. Algún día te vas a morir y mientras tú no seas el muerto, no lo lleves al fatalismo. Llévalo a las cosas malas, pero a cómo yo puedo construir. ¿Y dentro del COVID? Ya es normal utilizar un cubrebocas. ¡Déjate de quejar que te asfixia! Ya es normal tener que seguir protocolos para entrar a comercios. ¡Ya no lo terribilices! Ya es normal no poder haber eventos masivos. Ya deja de quejarte de que no puedes hacer tu boda, primera comunión, fiesta, lo que quieras hacer. Ya sitúalo dentro de... Pues esto que me acaba... Oye, que tenías un vuelo planeado y ahora se necesitan unas pruebas de COVID para viajar a Estados Unidos. Sí, es normal. No lo pienses que es malo. Es normal. Es parte de la situación que nos está tocando vivir. Y bueno, me llevé muchísimo tiempo con esto. Espero lo hayas disfrutado porque el análisis del mes creo que me lo voy a echar de volada. ¿Qué pasó en enero? Pero bueno, despacio que llevo prisa, decía Napoleón, ¿qué pasaron y qué cosas pasaron este mes dignas de analizar? Por supuesto, sale Trump, entra Joe Biden y con la entrada de Biden... Llega una cátedra de cómo la imagen pública regresa a la gestión gubernamental del gobierno federal de los Estados Unidos. Quiere decir, se nota nuevamente la mano de asesores, de expertos en temas de comunicación, de percepción, de persuasión. Porque, A ver... Podemos ver el, el National Mall, ¿no? Ahí en DC, este espacio público conmemorativo donde normalmente las personas se reúnen, pues por pandemia lo que deciden es poner 56 pilares de luz representando a los 50 estados de Estados Unidos y los 5 territorios habitados de, de Estados Unidos, pero también con estas banderas representando a todas aquellas personas que murieron por el covid 19. 191.500 banderas de Estados Unidos alineadas en esta semiótica. Entonces, por eso digo, es de imagen ambiental. Si hablamos de imagen digital... Dentro de las primeras personas que Joe Biden empieza a seguir en Twitter es a Christy tygen Una de las personas más relevantes del social media por los contenidos que hace, ex modelo, esposa de Joe Legend y todas las controversias y dinámicas que hace en sus redes sociales, pues Joe Biden empieza a seguir a Christy tygen Pero si hablamos de momentos emotivos a través de la música, por ejemplo, que tiene que ver con imagen audiovisual y también con imagen ambiental. Desde cerrar con Bruce Springsteen, cantando Land of Hopes and Dreams, hasta iniciando el evento con Bon Jovi cantando Here Comes the Sun de los Beatles, Un Nuevo Amanecer y participaciones de tantas figuras públicas relevantes, no Lady Gaga, J.Lo, y J Lo hablando en español, representación de la comunidad latina, representación de, la, de todas las comunidades. Si hablamos de los temas de imagen verbal, discursos emblemáticos, invitaron a esta... Poeta, se ve más chavita, creo que tiene veintitantos años, parece más pequeña. Amanda Gorman, que hizo toda esta poesía y se convierte, de hecho, es una de las que se roba el show. <ríe> Me río, se roba el show, porque yo creo que quien se robó el show fue Bernie Sanders, ¿no? Este senador, este congresista, este también ex candidato de Vermont totalmente socialista y muy particular. El meme, ¿no? Sin duda fue el meme de el mes Bernie Sanders de pierna cruzada con sus guantecitos hechos a mano en Vermont. Lo que aquí quería decir es que vamos a ver un regreso del músculo de los asesores presidenciales y esto es muy bueno para la consultoría en imagen pública porque vuelven a marcar esas pautas que quitaron muchos de los gobiernos pues de corte un poco más no quiero, no quiero aquí hablar de tendencias, no quiero hablar de colores, no quiero hablar de izquierdas-derechas, pero sí de personas egocentristas o que lo que digo yo es mi realidad y que tienen, en el caso de Donald Trump, un Twitter donde ellos decidían qué decir y cómo decir y a un plumazo firmar o no firmar acuerdos y decretos o lo que diga mi dedito en otros países del mundo, no sé en cuál se te venga a la cabeza... Donde se pierde el verdadero sentido de que esto ayuda. La imagen pública no engaña. La imagen pública empodera. La imagen pública cacarea los huevos y buenos huevos que se ponen. La imagen pública produce estados de ánimo. Y entonces eso es un buen signo para todos los que nos dedicamos a esto. Porque regresa ese músculo muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? Por supuesto la vacuna. Pero lo que quiero analizar de la vacuna es un desagradable efecto que se está dando en México. Y por favor no estoy diciendo que somos el país con mayor retraso en compra de vacunas, en distribución de la misma, los caos, la decisión de empezar a vacunar en lugares donde no hay focos de infección de COVID, como pueden ser estos, la parte de la docencia los maestros de Campeche. No quiero hablar de eso, eso también es malo, pero lo que sí se me hace sin el afán de terribilizar como decíamos hace un rato pero se me hace desagradable y se me hace triste es ver que en mi país vacunarse de COVID se está convirtiendo en un símbolo de estatus es la nueva marca de lujo en redes sociales el poder decir que hiciste turismo COVID para vacunación el poder decir que conseguiste un papelito que dice que eres residente, principalmente de Estados Unidos, dentro de Florida, Texas, California, pero también de otros países que le están dando a su población, sobre cierro comillas, ilegal, quiere decir que no tienen directamente un número de seguridad social, pero que con la buena voluntad de estos países se está generando este turismo. Ahora, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Hay gente que sí tiene residencia legal en dos países y qué bueno que puedan aprovechar. Pero si ya lo vas a hacer... No lo restriegues en tus redes sociales. En un círculo de la sociedad mexicana se está convirtiendo, como digo, en la nueva selfie presumiendo la bolsa nueva, la selfie presumiendo el lugar de vacunación o esa boleta de que les dieron sus primeras dosis y no tienen más de 65 años. ¿okay? ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo se está logrando? No son primera línea, no son especialistas de la salud. Ahora, qué bueno, les deseo todo el bien. Pero como un fenómeno de imagen pública, estás diciéndole al mundo, soy ventajoso, en algunos aspectos soy corrupto, en algunos otros aspectos yo qué sé. Pero entonces es algo que quería dejar aquí un poco y por supuesto no puedo dejar de hablar de la noticia de ya finales de mes, Andrés Manuel López Obrador con contagio de covid le deseó todo el bien, le deseó pronta recuperación, es muy desagradable escuchar estos comentarios y memes deseándole el mal. Ah, puede haber algunos graciosos, ¿ok? Por fin da un resultado positivo. Pero vaya, desearle mal a tu presidente es desearle mal al piloto del avión en el que tú vas arriba. Entonces, y hasta por una cuestión emocional y hasta karmática, desearle todo, todo el bien. Ahora, ¿qué nos deja? Pues la comprobación de que los detentes eh, a la mera hora no detienen. Él dice que su escudo protector es la honestidad y pues, ¿para qué dices eso, no? En boca cerrada no entran moscas. Yo en los entrenamientos en medio de comunicación siempre digo, no especules a futuro. Una declaración como la que dijo que su escudo protector era la honestidad y que por eso él no utilizaba cubrebocas, pues por eso al día de hoy toda la gente... Está diciendo que pasó con la honestidad, señor presidente. Entonces, ¿para qué esto vaya a generar muchísima conciencia? Al señor presidente, pero al resto de los gobernantes, de tomarnos las cosas con mayor seriedad y del tipo de declaraciones que estamos haciendo. Pues bueno, estamos sobre el tiempo, pero qué bueno que nos dan pilón. Que vuelva, que vuelva el pilón, que vuelva, que vuelva el pilón. Bonito, el bonito, la que alegra el corazón. Y el pilón de inicio de año va a ser una lectura emocional, un apapacho al corazón y va a ser una forma de empezar a ver la vida con mayor esperanza, ese libro que cité hace un rato se llama El Arte de No Amargarse la Vida de Rafael Santandero, de este psicólogo búscalo, léelo escúchalo, también puede ser una gran compañía en audiolibro. A mí me funcionó mucho cuando salió y lo leí y le di una releída a finales de año y se lo regalé a varias personas que me han dicho, oye Álvaro, me ayudó mucho a empezar el año con esa lectura porque sobre todo es muy simple, muy fácil de leer, muy fácil de digerir y simplemente de vivir con esperanza, vivir el presente, no amargarnos la vida. Les deseo el más feliz de los 2021. Lleno de mucha, mucha esperanza, les mando un fuerte abrazo a Papachador.